0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: Radio Classique 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, pourquoi les prix alimentaires ne baissent pas si les matières premières baissent. La révolution de l'assurance emprunteur, résiliable à tout moment depuis un an avec de grosses économies à la clé. Et puis comment imiter les PME allemandes, championnes de l'exportation Le gouvernement français dégaine un nouveau plan. Ils font réunion à part. Les grands distributeurs, c'était hier. Aujourd'hui, ce sont les grands industriels de l'agroalimentaire que reçoit Bruno Le Maire pour un coup de pression général sur les prix. Hier, sur Radio Classique, le patron de Système U, Dominique Shelcher, dénonçait les promotions très ponctuelles et symboliques, disait-il, accordées par ses fournisseurs. De fait, Eric Kioche, les prix élevés, voilà encore un virus avec lequel il va falloir vivre. Les prix des matières premières ont baissé, comme ceux des énergies, et ce depuis le printemps.
0: Le message du début de l'été, c'était d'ailleurs, patience, il faut un mois ou deux pour voir cette accalmie se répercuter en rayon. Mais rien n'y fait, la facture reste tout aussi salée. La raison, un immobilisme des industriels accuse Pascal Ebel, spécialiste consommation chez Seaways. Il n'y a pas de réajustement par rapport à la baisse des prix des matières agricoles. On sait par exemple que le prix du blé a pratiquement été divisé par deux et certains continuent à engranger des marges au lieu de répercuter la baisse des prix sur les consommateurs. Pour autant, les étiquettes semblent se stabiliser plus 0,1% seulement sur un mois, mais avec les prix élevés, les consommateurs se détournent des grandes marques. Leurs ventes ont reculé de plus de 7% sur un an. Face à la crainte de perdre encore plus de clients, les industriels vont devoir bouger, prédit le spécialiste de la distribution, Olivier Dauvert. Quand bien même il y aurait quelques centimes de baisse sur quelques produits dans les semaines qui viennent, ça ne fera pas une tendance perceptible par les consommateurs, parce que même une légère baisse sur des prix qui sont très hauts, ça maintient la perception de l'inflation et ça, malheureusement, ça va durer.
1: Aucune chance donc de voir les mêmes niveaux de prix qu'il y a deux ans. Et selon les informations des échos Bercy envisage d'avancer les négociations commerciales annuelles. De septembre à décembre, plutôt que de décembre à début mars, reste à trouver comment contraindre les industriels à accepter. On aura en tout cas ce matin les chiffres de l'INSEE qui mesure l'inflation totale. L'alimentaire et le reste, pour le mois d'août, on était à 4,6% de hausse des prix sur un an en juillet. On connaîtra aussi le chiffre de la consommation des ménages, c'est bien sûr très lié. Et puis le PIB pour le deuxième trimestre. à ce sujet, ce matin, toujours dans les échos, le nouveau ministre du budget, Thomas Cazenave, confirme la prévision de croissance du gouvernement pour 2023. 1%. En revanche, celle pour 2024 pour l'instant à 1,6 sera actualisée, dit-il, dans la loi de finances. On y revient avec Étienne Lefebvre des échos à 7h10. Et juste après, dans les voies de l'économie, un homme nous dira comment il fait, lui, pour ne pas augmenter ses tarifs quand tout augmente. Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliade, la maison mère de Fri qui s'est même engagé à ne pas toucher à ses prix sur le mobile jusqu'en 2027 comme une promesse de campagne. 6h, 6h50 sur Radio Classique. Parfum de rentrer aujourd'hui dans le monde paysan avec la conférence de presse attendue de la FNSEA, le premier syndicat agricole. L'occasion de faire le point sur l'été qui est en train de se terminer et les moissons. Bonjour Arthur Portier. Bonjour. Directeur général d'Agritel. D'abord, quel premier bilan peut-on faire des récoltes
0: alors, nous avons eu des récoltes hein, de céréales d'hiver et notamment de blétantes, puisque c'est principalement ce dont on parle, aux alentours des 35 millions de tonnes. Donc, c'est une campagne pour l'heure qui s'annonce correcte d'un point de vue quantité. On est sur des niveaux qui sont légèrement supérieurs à l'an passé, même si nous avons quelques déceptions au moment de la récolte, puisque le potentiel de production euh, au printemps était exceptionnel. Potentiel qui a fondu, si je puis dire, avec euh, le, le, le mois de juin, notamment, qui a été particulièrement sec. Hum.
1: Quantité correcte, dites-vous, 35 millions de tonnes. Qu'en est-il de la qualité qu'on sait déjà si c'est du, du bon blé, j'allais dire.
0: Alors en termes de qualité, nous avons majoritairement du blé meunier, comme nous savons le produire en France. Maintenant, il s'avère qu'il y a une certaine hétérogénéité pour la simple et bonne raison que le, le mois de juillet a été particulièrement pluvieux sur la fin du mois de juillet, ce qui a ralenti les moissons dans les zones les plus tardives, et notamment sur mmh. le nord de l'hexagone. Donc il y a une partie du blé qui va être déclassée en fourragé, mais la grande majorité de qualité, somme toute correcte, qui pourra répondre aux besoins de nos clients.
1: Et comment tout cela va se vendre Quels sont les prix en ce moment sur les marchés
0: alors actuellement, hein, il y a une compétition qui est relativement importante entre les différentes origines, notamment entre les origines européennes et les origines mer noire. Hein. On est, non pas sans rappeler le contexte sur le bassin mer noire et notamment euh, les, le, la, la logistique ukrainienne qui était euh, sujette à discussion mais qui a permis de s'améliorer ces dernières semaines pour pouvoir euh, exporter via le Danube, via le train et via le, le routier. Et donc, on a aujourd'hui des niveaux de prix qui sont malheureusement inférieurs aux coûts de production pour les producteurs français, puisque les coûts de production en ont fortement grimpé sous l'impulsion des prix des engrais et donc des prix du gaz. Et donc aujourd'hui, nous avons un coût de production au niveau français aux alentours des 250 euros la tonne quand le blé se vend aux alentours des 210 euros la tonne.
1: Donc j'ai l'impression, si je dois résumer, que c'est une année un petit peu en demi-teinte entre la production, la qualité et le niveau des prix sur les marchés. Dans quelle situation se trouve la profession céréalière Est-ce qu'elle a de la ressource financière Est-ce qu'elle a des moyens d'investir et des ambitions alors sur la partie
0: céréalière, hein, sur les producteurs céréaliers, bien qu'il y ait toujours de l'hétérogénéité en fonction de la gestion et en fonction de la qualité des terres, mmh. on sort d'une année quand même, hein, 2022, qui a été particulièrement bonne pour l'économie des exploitations, puisqu'on a vendu sur des niveaux de prix qui étaient particulièrement élevés dans le contexte évidemment de conflits qu'il y avait sur le bassin mer noir, qui avait entraîné une hausse et vous en parliez dans votre journal de l'ensemble des produits alimentaires et des matières premières agricoles en, en premier lieu. Donc il y avait des ressources, maintenant ces dernières sont évidemment euh, sujettes à Discussion, puisqu'elle pourrait s'épuiser, comme mmh. je vous l'évoquez là, avec des prix qui sont en dessous des coûts de production et donc des pertes à attendre potentiellement cette année. Merci beaucoup. Maintenant, évid <rire> on a pas, évidemment, sur la, la scène euh, agricole, hein, oui. le, le problème récurrent, c'est ce manque de vision que nous pouvons avoir en fonction des, des changements
1: réglementaires importants. Voilà, le message est passé. Merci Arthur Portier, directeur général d'Agritel, invité du journal de l'économie de Radio Classique en direct. Cela fait tout juste un an que la loi est appliquée, celle qui permet de changer d'assurance emprunteur à tout moment. Et c'est une vraie révolution dans le monde de, du crédit immobilier. 15% des Français auraient déjà opté pour un nouveau contrat. Il faut dire, Zoé Palier que ces assurances coûtent cher et que changer de contrat est très rentable.
0: Pour l'achat d'un pavillon en banlieue parisienne, Éric Mignot a emprunté 380 000 euros. Début 2023, en quelques jours seulement, il résilie son assurance emprunteur pour un autre contrat plus avantageux. Nous sommes passés de 36 000 euros à 24 000 euros. Donc on a économisé effectivement 12 000 euros sur 20 ans, ce qui est quand même une somme tout à fait intéressante et qui nous a permis également de financer un peu plus de travaux que prévu. Les demandes auprès des courtiers pour trouver une assurance moins chère ont triplé cette année, souvent, les clients passent d'un contrat proposé par leur banque à celui d'un assureur alternatif, comme April, Eric Mommy, son directeur général. L'assurance emprunteur, c'était un des derniers endroits où on ne pouvait pas résilier à tout moment. Ça protégeait ceux qui étaient en place, les banquiers, qui ont en valeur 85% de ce marché. Donc là, il y a un appel d'air qui s'est créé. Et assez naturellement, un appel d'air, ça veut aussi dire que parmi les alternatifs, il y a une compétition qui s'est accentuée au bénéfice des consommateurs. Mais c'est surtout pour l'instant un public averti, celui des cadres urbains qui en profitent. L'enjeu pour les assureurs est d'attirer des emprunteurs plus jeunes qui viennent de contracter un crédit.
1: Zoé Pallier, un mot de la situation sécuritaire au Gabon. On a observé la chute de l'action de groupes français présents sur place. Eramet, moins 16%. Le Gabon est premier producteur mondial de manganèse. Et puis les groupes pétroliers, Moral et Prom, 15%. Ou Total Énergie Gabon, 14% à la Bourse de Paris. Plus largement, le CAC 40 s'était tassiné. Lui, moins 0,12%, à 7364 points. Petite hausse à Wall Street. Le Nikkei est dans leur sillage ce matin, plus 1,5%. L'euro à 1,0935$. Et le pétrole, le baril de Brenne, toujours à 85$. dollars. C'est l'une des maladies de l'économie française. Son déficit commercial devenu abyssal. 143 milliards d'euros sur un an au dernier pointage fin juin. Vendre des Airbus, des sacs de luxe ou des yaourts ne suffit plus. Car si nos grands groupes exportent beaucoup, les PME françaises s'aventurent beaucoup moins à l'étranger que ne le font leurs concurrentes allemandes, Eric Mauban.
0: Délégué au commerce extérieur et à l'attractivité détaille ce matin dans les colonnes du Figaro son plan de bataille pour mieux armer les PME à l'exportation. Alors cela va passer par la création d'un volontariat territorial à l'export, un peu à l'image du VIE, le volontariat international en entreprise. Seulement là, il s'agira d'un soutien d'État pour embaucher un jeune dont le travail sera dédié à l'export. Autre mesure, la création d'une académie de l'export chargée de former des cadres sur les sujets internationaux. Par ailleurs, une opération sera lancée cet automne afin d'identifier les PME qui n'exploitent pas suffisamment leur potentiel à l'export. Cela se fera par une meilleure information, des aides techniques et puis aussi des coups de pouce financiers, bien sûr. Près de 125 millions d'euros y seront consacrés. Mais le plus important est de créer une dynamique. L'objectif est de passer de 150 000 sociétés exportatrices aujourd'hui
1: à 200 000 en 2030. Eric Mauban en direct. Ce plan vise donc la compétitivité. Tiens donc, qu'est-ce que la compétitivité Ce mot qu'on emploie si souvent eh bien, Je vous renvoie au podcast de notre nouvelle chronique, celle de Natacha Valla ce matin, chaque matin, une notion d'économie. Elle nous parlait de compétitivité euh, cette semaine, mardi, ça s'appelle les classiques de l'économie et si vous préférez le direct c'est chaque matin à 6h20. On parlait hier de ChatGPT, on a appris que ce produit lancé il y a 9 mois à peine a déjà rapporté 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Cette nuit, le géant chinois Baidu lance son concurrent, Ernie Bot, uniquement disponible pour le marché chinois dans l'immédiat. 6h57, la météo dans un instant avec Virginie Fulpin avant de retrouver David Abiker pour le 7.9 de Radio.